0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas. Esto es Estilo Betis Miércoles una semana más. Aquí en No FM el equipo de Onda Bética para traerles toda la actualidad del Real Betis Balompié, de sus secciones y todo lo que acontezca al club de las 13 barras. En una semana en la que ya saben que vamos abocados a otro palón de selecciones de esos eternamente aburridos en los que ya casi nadie le interesa el fútbol internacional de selecciones. Y es verdad que bueno, que juega España aquí en la cartuja mañana. Y bueno, siempre apetece un poco cuando la selección está cerquita, pues vale, pero cuando juegan a saber dónde, pues pasamos un poco de, de la película. Un Betis que ya saben que viene de, bueno, de ese empate a uno en mendizorroza el pasado fin de semana. Un empate a uno que bueno que dejó un mal sabor de boca, malas sensaciones del Betis. Sigue el Betis metido un poco en esta crisis de resultados, de juego de sensaciones. Después analizaremos todo eso. Y por supuesto también del mercado, que bueno, aunque no hay mercado de fichajes abiertos, pero sí hay jugadores libres y el Betis que va a tener que buscar un central. Ya saben, y si no saben se lo contamos, la lesión de Mar Bartra, eh, aquejado del, del tendón de Aquiles, pues se va a tener que, que pasar por quirófano y como mínimo cuatro o cinco meses. O sea que mal asunto para Mar Bartra y mal asunto para Manuel Pellegrini, que ve que de los dos únicos centrales del primer equipo pues se ha quedado sin uno y va a tener que tirar todos estos meses con Pesela, con Chadi Riad, con el problema de que Chadi no está escrito en la Europa League, en fin, un cacao del que luego hablaremos, por supuesto. Y ya saben, cómo cada semana, que esto está patrocinado por los amigos de Bufetes Sibianes. Si tienes problemas jurídicos que no te dejan disfrutar de tu equipo, no lo dudes, porque en Buffetes Sibianes defienden tus derechos con compromiso, con experiencia y con resultados. ¿Dónde están? En Triana, en la calle Luz Arriero, número 5, y en Camas, en la calle Santa María de Gracia, número 38. Y también puede contactar con ellos en el teléfono 954-332-775 o en su página web bufetesivianes.es. Dicho esto y hechas las presentaciones, paso a darle paso, nunca mejor dicho, a la mesa que hoy me acompaña,
1: Luis Pérez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la mesa y muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal? Eso digo yo, ¿Qué tal? Pues nada, aquí otra vez de vuelta a los ruedos, ¿no? Siempre
0: los programas que piñan un parón de secciones siempre tienen poca cosa, pero bueno. Hoy. Ya le mucho... encontraremos algo. Sí, siempre. Hoy hay mucho de lo que hablar porque, bueno, el Oeti está. Iba a decir dando tumbos, no tanto, pero sí es verdad que está alimentando mucho debate, muchos nombres propios, muchas señalaciones, muchos focos en algún que otro. Y no sé si el bueno de Pablo Ortega pone el foco en algún personaje del Betis. Muy buenas.
2: Bueno, pongo el foco en uno que precisamente todavía no ha llegado, ¿no? Que, que parece, después hablaremos más, pero parece que, que se antoja imprescindible. Porque, porque cuando tienes a un central de, de la primera plantilla y tiene tres competiciones a priori, uh -huh. como el Betty espera, pues tienes que tienes que tirar de efectivo. Eh, te vas a un mercado donde los jugadores están sin equipo por algo, por alguna circunstancia, en este caso Socrates, Socrates perdón, con 35 años, pero un central también experimentado uh -huh. y, y con jerarquía, que es lo que busca el Betis ahora mismo y necesita.
0: Después hablaremos de, de Sócrates, de otros nombres que hay por ahí, de a ver qué tiene el bueno de Ramón Planes pensado para estos meses, pero antes queda, hay que saludar también al compañero Manu Dolmedo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: pasa, Ale? Aquí recién,
0: recién llegado de la de... rueda de prensa de Luis de la Fuente, entrenamiento de España.
3: ¿eh? <ríe> Exactamente, sí, sí. La verdad es que ha estado muy interesante y bueno, mañana acudiremos al partido también para pa ver qué hacer los chicos de Luis de la Fuente, en el que… Por desgracia de nuestro equipo no, no va a haber nadie. Pero qué, bueno.
0: qué se cuenta el bueno de Luis?
3: El bueno de Luis, bueno, ha elogiado muchísimo a Nava, que le han preguntado una barbaridad por él. daba para escribir un, un faldón entero, como comentaban compañeros ahí de, del país el del mundo. Vamos, estaban hartos de, de escribir Jesús Nava en, en los periódicos. Y bueno, también dice que tienen buenas sensaciones para mañana. Al final España... Es un equipo que ha metido 16 goles en, en la fase de grupo, pero a Escocia solo le han metido uno. Uh -huh. O sea que va a ser un duelo interesante y bueno, a ver qué pasa.
0: Y además los escoceses que, que, que vienen picados por aquellas declaraciones de Rodri que dijo que Escocia hacía un fútbol basura. En fin, se mosquearon <risa> un poco los, los buenos de escoceses, que por cierto está Sevilla llena de escoceses. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo llevo dos o tres días yo ya viendo escoceses por todos sí, lados tenés... con su camiseta azul, llenando los bares.
3: En el C1, petado de escocés.
1: Y todavía queda el Betis Ranger. Ah, bueno,
3: bueno,
0: y, y sobre todo que los escoceses sea, tienen Sevilla ya hipervista, porque entre los sí, que sí. vinieron, los que vinieron del Celti, los que vinieron del Rangers en la final, en la de, la final de la Europa League, los que vendrán en su día y los escoceses en general que van a venir partido de España, en fin.
3: Yo creo que los de ahora empalman, eh, para, para el partido del Betis. Ah, no te extrañen.
0: <risa> bueno, hablando del partido del Betis, eh. Quiero preguntar, lógicamente, por ese empate contra Alavés, ¿qué sensaciones os dejó? Si os pareció que el punto al final fue positivo, visto lo visto, Pff, mal sabor de boca sobre todo, ¿no? Como, yo creo que nadie que, se esperaba.
1: que ninguno de los dos equipos se mereció ganar. Creo que el empate el resultado más justo porque, vamos, yo creo que si el partido dura dos horas más, mmm, sigue acabando empate. Eh, vía un Betty que fue, digamos, de más a menos, no porque yo creo que sí que es verdad que le compró un poco el discurso a Pellegrini en el sentido de que las piernas fallaron. Creo que hubo pocas rotaciones y eso eh, se notó sobre el Césped, que hubo un partido el jueves que desgastó mucho al equipo y que con las ausencias, las lesiones y demás, pues las rotaciones son bastante más limitadas con respecto a... A temporadas anteriores. Dicho esto, mmm, me gustó el nivel de la defensa. Mmm, refiriéndome a Pecela y Chadiría Ría, sobre todo.
0: Sí, porque, porque el nivel de la defensa está en esos dos. Sí, también. pero
1: claro. Mmm, por quedarme con alguna noticia positiva. Quizás a Yoce. Bueno, pero es que el Betty realmente me dejó la, la fría sensación de que es que. no genera peligro. Recuerdo el gol de Ayoce, el tiro de Rodri. Y se me ocurre ¿Y la. Y no se me ocurre ninguna ocasión más de peligro. Ni siquiera el gol realmente es una ocasión de peligro. Uh -huh.
2: sí, 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 pero parece que. parece que en el partido del Valencia. pues se despejaban un poco esos fantasmas. Pero el Betty, la realidad es que está inmerso en una dinámica. pues. que no sabe muy bien, ¿no? dónde. dónde se ubica, no sabe uh -huh. qué tiene que hacer cuando sale al campo. Y en, en Vitoria vimos un partido donde el Betty sobre todo ya en la segunda parte tenía un juego muy plano, muy gris muy, muy predecible eh, lineal porque porque no nadie encontraba eso, esas rupturas al espacio esos balones filtrados incluso no se conectaba no se llegaba a conectar con, la, con una Jose que flotaba por ahí en medio pero uh -huh. tampoco sabía muy bien cómo un Isco que, que en lugar de recibir arriba tenía que venir abajo con un carballo que entró para, para dotarle de más posesión al Betis, pero que también ralentizó un poco ese, ese juego. Era un partido de esos que desespera, ¿no? Un partido sí. que, que ve, como dice Luis, que si duras dos horas más, acaba en empate. igual hmm. nadie, nadie lo rompe. Creo que sobre todo por eso la sensación es tan mala, ¿no? Después del partido de, de, de victoria, porque desespera
3: el partido. Claro, desespera, pero yo creo que, que es lo que dijo Pellegrini en su momento y lo que dice ahora, ahora Luis, ¿no? que hacen falta más jugadores. O sea, Ahora mismo la enfermería del Betis está llena, eh, sí que es verdad que se quiere traer a, a ese central del que vamos a hablar luego, pero es que realmente si os dais cuenta mmm, casi que siempre hay que jugar con los mismos. Ahora Luis Enrique parece que, que va a volver al grupo, pero mmm, aparte de Luis Enrique... Creo que, no sé si Fekir, creo que tampoco por problemas musculares, mmm, Pellegrini no recupera casi nadie para pa el siguiente partido y al final esas bajas merman al equipo y hacen que falten piernas a la hora de, de jugar los partidos. Entonces, como bien decís, mala sensación en cuanto al juego, nada que ver con, con lo que pasó contra la Valencia y bueno, contra Esparta... La, la segunda parte, no, ¿no? más o menos. Eso. Y... Y bueno, eso, pues, se vio el Betis como en la primera parte contra la Esparta, atascado, que no conseguía pues mm. tirar así balones como con verticalidad, también falta de desmarque, eh, falta de ocasiones, eh, creo que es el Betis, no sé si, si alguien nos está escuchando y, y nos puede poner, ¿cómo era el hashtag? Hashtag estilo Betis miércoles, ¿no? Sí, pues que, que nos corrija, si lo sabe. Eh, creo que es el Betis que menos tira portería desde que llegó Manuel Pellegrini a, aquí a Heliópolis. Pues, entonces es, es algo preocupante y que al final pues hay que trabajar. Sí, pero también cuando termina el mercado,
2: es que todos veíamos la plantilla del Betis y, y, y podíamos hacer dos 11 diferentes. Lo que pasa es que, claro, te encuentras con, con que, bueno, cuando se recupera FX, ¿vale? Pero se lesiona Carballo. Se lesiona Luis Enrique. selecciona Se lesiona a Bartra. Luis Felipe... Eh, Luis Felipe, exacto, se va a Toseba Bartra. Se lesiona para cuatro o cinco meses. Es que, es que volvemos volvemos también a lo que de, decíamos la temporada pasada, ¿no? Que, que cuando se te lesionan tantas piezas, cuando, cuando las sanciones en, en el caso de, de la campaña anterior... Pues Cuando te faltan tantas piezas, pues también afecta ¿no? al rendimiento a, al juego del equipo. Pero yo creo que el Betis, con los mimbres que tiene ahora mismo, aunque le falten efectivo, aunque tenga la enfermería llena, como dice Manu, yo creo que el Betis tiene mimbres para ofrecer una imagen algo algo mejor, al menos.
3: Pero sí.
0: a, a mí la teoría de que faltan
3: piernas no la compro, ¿eh? ¿Será culpa también, a lo mejor, de los preparadores físicos?
1: Pueden tener su parte de culpa, pero yo creo que la teoría de que falta físico, faltan piernas, en algunos jugadores que se ve. Bueno, en ICO, por claro. ejemplo, que lleva 11 titularidades seguidas y es muy complicado quitarlo del campo, se ve. En Pecela, mmm, ahora mismo no se nota mucho, pero después de tantas titularidades seguidas también. Eh, ahora se va con Argentina un, unos viajes bastante largos a eh, Asandiao, que yo personalmente sí que vi que fue de más a menos en el partido del Alavés, ¿no? que la explosividad se fue apagando poco a poco, pero también a consecuencia de que lleva tres ratos, como aquel que dice mm. la élite, entonces sí. acusa mucho el jugar de titular el jueves y luego el domingo, es algo bastante lógico. Y sobre todo, yo he yo sido el primero en, en decir, en, en recalcar
2: que el partido de Asandiao en Vitoria no es el mejor que le hemos visto a pero de es que De ninguno del Betis. Sí, pero en, en, en el caso del extremo es que tampoco se encuentran un contexto de partido porque cuando sale Azde que siempre tiene mucho peligro, Azde no toca una pelota. Y si la toca, la toca mmm, para atrás, como como mm. como, como era, como um, llamaba el juego, ¿no? Que, sí. que fuera. Tampoco se encuentran ese contexto. Claro, y...
0: por, por eso digo que para mí la teoría de que faltan piernas... Mmm... Se puede notar en algunos jugadores, tipo Bellerín, tipo algunos, que le esté costando claro. el eso de que está, al final estamos en octubre, todavía se están un poco haciendo el ritmo competitivo y vienen de jugar tres partidos seguidos, vale. Pero yo veo el problema más de lo que te has dicho, ¿no? De tipo de partido, de plan de juego. El Betis tiene un plan de juego últimamente que, que es muy contraproducente para sus propios jugadores, mm. Es que
3: ojalá fuera la falta de piernas lo que le pasa a Claro, vez. ojalá fuera eso. Yo lo que iba a decir es que tampoco hay que echarle mucha culpa a los extremos porque el otro día no había apenas espacio en el campo. Claro, 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 claro Pero, eso es lo que. Por eso es digo
0: que, que, que no se puede personalizar en ningún jugador en concreto, sino que es más mm. bien el, la forma de jugar. Por ejemplo, la primera parte de Ayoce, pese al gol, es que no huele un balón. Claro, sí, es, que es verdad ar que. Arriba el, el...
3: pierde mucho, lo estuvimos hablando claro, el otro día.
0: ¿Cómo es, cómo es el gol de Ayoce? de un tiro de saber y, estar en el sitio claro, pero de no es de saber saber genere en la ocasión Exactamente.
1: pero
3: además de
0: porque Ayose, claro porque Ayose no es un futbolista no es un rematador no, no es un jugador al que le puedas dar la pelota y él mismo se inventa la jugada es, es bueno un ratón de área
1: como era mí por eso
0: al final, la culpa es de ellos No, la culpa es de cómo se planteó ese partido claro. y cómo se jugó. Claro, también. y
1: además en el caso de Asandiao es que se encontró un marcaje muy bueno. Lo hablamos ayer de Javi López, que para mí hizo un partidazo y Asán lo notó. Sí que es verdad que se fue de él, pero le puso muchos problemas. Y además, eh, lo que hemos hablado también aquí muchas veces, que es que el Betty sale con una idea y si se la cambian, pues sufre mucho. Mm. Y claro, si a eso le suma el problema de que algunos jugadores como Ico, Bellerín o Pecela... Están notando la cantidad de minutos en las piernas, eh, la ausencia. Y además recordemos que es una plantilla, no voy a decir 100% renovada, pero con muchos sí. cambios. no Abde sí. está recién llegado, Chadiría está recién llegado, Marroca igual. A Santiago está recién llegado directamente a la élite. Uh -huh. Entonces, yo creo que el Betty también está acusando estos dos meses mucho el, el rodaje que le falta, porque en las mejores temporadas de Pellegrini... Era un equipo que jugaba de memoria. Mm -hmm. eh, Borja Iglesias no necesitaba mirar para atrás para saber que Juan Mil había tirado un desmarque. Canales levantaba la cabeza y ya sabía dónde iba a estar el resto de los jugadores. Pero esa sinergia, esa química, sí. todavía no la vemos. Sí,
2: y además, sí. otro aspecto del juego de, del Betis que, que echamos en falta es que, bueno, la semana pasada predecíamos que el Alavés iba a ser un, un equipo que iba a estar bien organizado atrás, que que iba a dejar muy poco de espacio, que iba que iba a cerrarse y que ese tipo de partido le cuesta mucho al Betty. y que tenía que buscar una solución. Pero además cuando, cuando no puedes entrar hasta el área porque como hace muchas veces que porque por calidad individual pues pues alguna jugada que encadena tres cuatro pases seguidos o, o un desequilibrio de algún futbolista pues te mete. Pero si ves que no puedes entrar de ninguna de las formas, inténtalo desde fuera. Que es que tiene, tienes al propio Isco.
0: Claro, pero eso, eso ¿de quién es culpa? ¿De Isco que no tira? ¿De Ayose que no tira? No, ¿De no, Aitor no. Ruibal que no tira? El o, que da de, la orden en... ¿O del que da la orden de que no tira? Claro.
2: Sí, pero yo tampoco creo que Pellegrini dé la orden de no tirar. No, ¿De, yo, ¿De fuera creo, del área? Yo, no creo yo creo que simplemente mmm no encuentran los huecos no, no, o no encontraron los huecos para, para definir, o para intentarlo por lo menos, es que cuando cuando, cuando llega el gol de Ayose es un tiro desde la frontal del área de Guido Rodríguez que re, que el portero rechaza al medio y está ahí a Jose
0: Cosas que pasan cuando tiras a puerta
2: Exacto, mm. exacto es que si no pruebas, no vas a encontrar nada
3: Pero no pensáis que el Betty habría veces, a lo mejor me llaman loco pero que tendría que darle el balón al rival aunque sufran, pero aprender a jugar sin el balón ya porque hace, es que, ya lo
0: hacen muchas veces ¿eh?
3: a ver, sí, pero um, se ve que sigue sufriendo bastante um, contra el rival que sea, entonces yo pienso que ahí hay también un problema, porque ¿y si el otro día en vez de jugar a tener el balón o a intentar tenerlo juega a la contra, es que a lo mejor no hay tiene... más espacios con eso, ¿no? Sí, y con sí, la velocidad el que tienen lo, los extremos. El
1: Betis tiene jugadores para tener el balón porque claro. si tú sacas en el 11 a William Carballo a Isco, a Rodri y demás no te puedes poner sí, a defender. Si pierdes el balón, Hombre. vas a perder la comodidad en el equipo. No, pero... y,
0: y hubo muchos momentos de partido en Vitoria que fue Isco corriendo detrás de los centrales. Sí, de, de, sí de,
3: pero de ya, ya no digo mmm, el hecho de, de eso, de no tener el balón y tal, sino mmm, aprovechar también pues la creación de espacios que hay cuando eh, los del ALAB se van para arriba para mmm, que coja a Sandiao, que coja a Rodri, que jugadores así con velocidad y vayan hacia arriba.
1: Sí, Félix. hay, hay claro. tramos del partido que yo he visto a un Betty siendo dominado, pero controlando la situación, por ejemplo, sí, las, bueno, eh, el contra año, el Villarreal. Y el año pasado, sí, sí, contra el Villarreal, ves? por ejemplo. Recuerdo que cuando se puso por delante en el marcador, dio un pasito atrás, pero salvo el gol de Jorge Cuenca, el Betty más o menos se mostraba estable. ¿no? Yo creo que estaba esperando el momento para rematar la faena. Se encontró el empate, pero yo creo que mmm, el, el hecho de estar bien plantado sobre el CP le permitió luego remontar con el 1-2 de San
2: el año pasado, sin ir más también, lejos, pero, pero se encontraba con una seguridad defensiva que este año no tiene, que este año no tiene exacto. Entonces, cuando este año sufren más, está menos organizado por por X factores, porque eh, uno de los jefes de la defensa ya no está, porque según el partido, los laterales tienen su día o no lo tienen.
0: Cuando, más que no lo tienen ¿eh?
2: pero cuando cuando te encuentras con esa serie de factores cuando no está, cuando no sabes plantarte precisamente bien en el terreno de juego darle el balón al rival para que te ataque sí. con futbolistas que están no. preparados para lo contrario yo creo que es una temeridad y yo creo que, que aunque sí es verdad que pueden surgir muchos mucho espacios a la no, contra y,
0: y sobre todo que el Betis es un equipo que yo creo que es el, el, el equipo que mejor defiende atacando
3: sí. claro Julián Carvallo
1: es que tiene una facilidad claro, pasmosa para
3: eso. Su claro. manera
0: de defender es que pasen los minutos teniendo la pelota en una zona inerte del campo. Claro. Mm. Y además... Que es, como,
2: que es como menos sufre, además.
0: Sí, Pero, además que...
1: Y de, como menos ataca. Dentro de un partido hay muchos subpartidos. Me refiero, hay tramos en lo que domina, mm. hay tramos en lo que te domina, hay tramos en lo que tu propia afición te empuja, hay otros tramos en lo que la afición del rival le empuja. Y es lógico, entonces... Yo creo que con Pellegrini el Betty normalmente ha sabido leer esos contextos de partido que pueden cambiar de un minuto a otro y saber dominar ambas facetas. ¿no? Lo que pasa es que volvemos al principio. Yo creo que al Betty lo que le está faltando es ese rodaje para hacer carburar sus piezas y para que los nuevos jugadores se empiecen a aclimatar, mm. los recién llegados al equipo como a Santiago hagan lo mismo y mientras se van sumando piezas como Luis Enrique, Fekir, William Carballo se recupera del todo. Yo creo que el Betty va a tardar un poco en arrancar, pero en el momento que arranque, mmm, yo creo que no va a ser demasiado tarde. Creo que con el paso de los partidos vamos a ir viendo un mejor Betty. Y sobre todo que este parón de selecciones me da la sensación de que le va a venir muy bien al equipo. Sí, pero ya pero, sabemos… Perdón. ¿Pero
0: creéis que es cuestión de tiempo o cuestión de que
1: Pellegrini ajuste un par de cosas? Yo creo que es tiempo, porque al fin y al cabo… Mmm, ¿Tiempo es, y nada más? Bueno, y nada más no, pero sobre todo tiempo. Porque muchas veces estos partidos grises ya lo hemos visto con Pellegrini, ¿no? Lo que pasa es que un zapatazo de Canales, un remate de Borja Iglesias, un, un, un balón un... que pesca Juanmi, ha solucionado la papeleta. Por ejemplo, en el antiguo Carranza, el Betis ha ganado 0-1 muchas veces así. Claro, pero
0: esa es la cuestión. Que el Betis le salvaba la papeleta a situaciones así. Claro, claro entonces ahora… Y ese es el debate que teníamos el año pasado un montón de veces. ¿Tiene el Betis plantilla y equipo y capacidad y calidad como para tener que jugar partidos
1: en los que te tenga que salvar la papeleta una jugada aislada en el minuto 83? No, pero creo que tiene muchos jugadores capaces de salvar un mal partido. Claro, claro pero, pero
0: nos encontramos... Pero, 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 este pero este año la no reiteración... Lo Exacto. Pero la reiteración...
2: Nos encontramos con que bueno. este año no lo encontramos, como, como dice Manu. Y precisamente no lo encontramos porque no hay balones al área donde pueda haber una mano, donde no hay un futbolista que entre por dentro y haya un contacto y, y le hagan penalti. Ajá. Es que... Tienes que intentarlo, es que te, tienes que volcar en, en ataque. Claro, es que por sí, ejemplo, para... el partidos ¿El, el de fútbol... Granada y
1: Álava me dio esa sensación, que sí. no se generaron ocasiones, claro. pero en otro como Cádiz, ah, me, me dio la sensación de que se generó mucho y no se terminó de rematar ¿Y si... contra el Valencia igual. ¿Y si le des mano a hacer... el Valencia
2: sí que acabó 3 -0. Y si le des mano a hacer partido que hace, el Betty ahora mismo tiene dos puntos más. Hmm. Pero, pero precisamente en ese partido lo intentó, claro. balones a área, claro. remate.
0: ¿Y por qué le des más a hacer partido que hace? Porque tiraste a puerta.
2: Por eso, por eso digo que, que cuando pones centro, cuando rematas, cuando tiras desde, desde fuera del área, ahí seguramente si tira 15 veces, un gol entra. Por estadística, vamos, por probabilidad. Menor no lógico. No, hay que al, final, si tira y que al dos, final
0: el fútbol es un deporte que premia el que ataca.
2: Claro. El, es lo que, se siempre,
0: lo que siempre se dice de... Eh, es que esta norma de las manos, no sé cuánto, va a beneficiar a Barça y a Madrid. No, no, no va a beneficiar a Barça y a Madrid porque sean Barça y Madrid, van a beneficiar porque son los equipos que más atacan. Claro. Es que a Barça y Madrid son los equipos que más penaltis le pitan. Claro, porque son los que más atacan, lógicamente por calidad. Por al final todo es así. O sea, Si tú tiras a puerta, van a pasar un montón de cosas. Que el portero se la trague. Que el portero la manda a córner. Que el portero despeje mal y la, y la coja a alguien o la despeje a una córner. Que haya una mano ahí extraña que haya un rebote tal y cual y se la coma el portero. Un montón de cosas que pueden pasar. Si no tiras a puerta,
2: bueno, hay no problema. En el partido contra el Valencia, el gol de Marroca viene de que Isco se encuentra un hueco en el centro eh, en la frontal del área, le pega y hace un paradón, es verdad uh -huh. que hace un paradón el portero, pero provoca un córner que te después quieres? se la pone en la cabeza Marroca y, el gol. y marca. Por eso es lo que es lo que estamos hablando. Claro, y,
0: y ahora la pregunta es. Y eso no lo ve Pellegrini.
2: Hombre, seguro que lo ve Si es capaz de ver cosas que nosotros no vemos, seguro que lo ve ¿Y entonces? Pero a lo mejor... O sea, no ¿qué, hay...
0: ¿qué tiene Pellegrini en su cabeza para que esto que estamos aquí hablando, y creo que estamos todos de acuerdo, y no creo que haya nadie que nos esté escuchando que no esté de acuerdo, ¿qué tiene en la cabeza Pellegrini para no verlo él? Yo o creo... O para no querer
3: hacerlo. Yo creo que lo ve, pero quiere que los nuevos jugadores, con el tiempo, como dice Luis... Se adapten a la forma de jugar del Betty y no quiere cambiar esa manera de juego hasta que ellos se adapten. Porque tú imagínate que mmm, empiezas eso, a tirar de lejos, tal, no sé qué, se acostumbran a, a esa manera de jugar y en otros partidos hace falta algo diferente lo que pero venía siendo bueno es que el ese, año pasado y el pero anterior. No se le va a olvidar. No se lo va a olvidar, pero es que a lo mejor todavía no han tenido ese tiempo. Pero es
0: que de todas formas, pero es que, claro, es que la cuestión es. Y tiene ahora mismo plantilla Pellegrini para jugar exactamente igual que el año pasado no, no. ¿Qué va? entonces.
3: ahora mismo yo No, no si tiene fuera Pellegrini claro,
0: no tiene Pellegrini una plantilla hoy en día para aprovechar mucho más las bandas yo si Yo creo que sí si
1: la fuera
3: Funda, Pellegrini ejemplo, sí jugaría que las bandas ha sido la
1: para mí ha sido la posición mejor reforzada del
0: equipo Claro, y, y, y quizás el doble pivote y en los últimos años las bandas ha sido la, la demarcación más inerte del Betty. porque claro. es que no tenía extremos puros desde Tello y, y estaba solo el pobre no, no ha tenido un juego de banda. Entonces, por eso digo, ¿por qué se Oceca-Pellegrini…
2: Y además lo pidió
3: Pellegrini.
0: Claro, ¿por qué se Oceca-Pellegrini en una Yoce caído en banda, por ejemplo? ¿O un Rodri en banda que no es extremo?
3: Vosotros no veis… Teniendo a Abde, teniendo a Luis Enrique… ¿No veis que el Betty juegue a lo mejor con una 4-3-3 defensiva y William Carballo de centrocampista? En vez de Pivote… Pero y, es que tendría y, que y sacrificar… Y Omar Bartra.
1: La... ahí lo que veo es que tendría pero, que sacrificar a Isco. No sé,
3: Isco, se puede poner también o con 4-3-3 con falso delantero, no sé. Algo así, probar un nuevo sistema a lo mejor pero es porque... que el, el, falso, el falso delantero estamos hablando de que desaprovechamos a Jose,
2: porque yo soy el primero que he defendido que, que a Jose en ciertos partidos tiene que jugar arriba porque cuando Borges Iglesias no está bien.
0: Yo también lo he defendido, pero me retrasto. Claro, es,
2: es, es un poco lo que me ha pasado a mí, que mm que dije dije la semana pasada creo que, que cuando Borja Iglesias no está bien no te aporta ni en el gol ni en la construcción de juego y bueno pues, José sea, más de lo mismo pues a José aunque lo restes un poco de, de todo lo que te aporta en el costado pues lo hace mejor que, que otros en, en la punta sí. y después en la en la en su banda en su posición puedes aprovechar otras virtudes de otros futbolistas pero vemos en el partido de de Mendizor Rosa que, que se da ese contexto de partido, pero no le llegan balones a Jose. Uh -huh. Y cuando no le llegan balones a Jose y los que le llegan son de espalda luchando contra los centrales y a 30 metros de la portería, ahí a Jose pierde muchísimo. Sí, sí, si,
1: si queréis, que dice,
0: si queréis hablamos ya de Jose eh, y os pregunto, eh, ¿es a Jose a día de hoy un problema para Pellegrini?
1: No, no yo no. creo que no. no. Yo creo que... Por una, no saber dónde ponerlo. Yo diría por... que es una bendición. No. Yo diría que a Jose es una bendición para Pellegrini.
3: A ver, yo no,
0: lo pregunto porque eh, tú pones a Jose de 9 y tiene sus pros y sus contras, lógicamente. Pierdes un delantero de referencia y pierdes sobre todo a Yose, que ha ido en banda. Yo no lo, lo veo. Pone, lo pones en banda y tiene sus pros y sus contras. Pierdes a una Yose quizás más cerca del área y sobre todo pierdes a un extremo puro, como puede ser Abde, como puede ser Rodri, lo que sea.
3: Yo no lo veo como un problema, pero tampoco lo veo como una solución. Lo veo como mmm, algo es, que, es que está por eso, ahí...
0: Tiene quizás un poquito más de problema uh, que de solución. Claro, Jose, eh, yo lo veo ahí, una... ¿eh?
3: alternativa, pero ni problema ni solución, un poquito más problema como dices tú eh, porque al final lo que tienes que hacer es que mmm, no sé, intentar que tu delantero se enchufe, poner a Yose donde realmente funciona ¿y dónde es eso? En la banda izquierda en es que la banda izquierda, es que ha funcionado muy bien Exacto. es que yo, yo no, que... no veo
2: a Yose como un problema al revés, es Ahora, que a Yose estamos hablando de que desde su llegada ha sido de los mejores de, del Betis de los que más rendimiento han dado de más rendimiento inmediato e Incluso esta temporada ya está sumando goles. Creo que Ayose mmm, está muy lejos de ser un problema. Lo que sí está cerca de, de ser un problema. De hecho, lo es. Es el estado de forma, precisamente, de Boris Iglesias. Y Julio sea, que por eso tiene que poner parche de Ayose en punta. Claro, es que yo... Creo es, que ese es el problema. Sí, yes. yo estoy
1: de acuerdo con Pablo. que El problema no es que Ayose te dé mucho en un sitio y poco en otro. El problema es que cuando lo pone en punta el extremo izquierdo no rinde como Ayose y cuando lo ponen en el extremo izquierdo el delantero no rinde como Ayose claro. y pese a que el delantero, eh, Ayose no sea delantero centro puro claro. digamos que no es el estilo de delantero centro que hemos visto en el Betty estos años es que ahora mismo un Ayose digamos al 60 o 70% aprovechado en punta aporta más que los claro. delanteros centros que tiene claro. el Betty.
3: ¿Y Asan en punta?
1: esa sí que te la podría comprar
3: esa puede ser esa ¿eh?
1: sí que te la podría comprar
3: tío veloz con físico con gol vamos con desparpajo
1: haciendo un Bellingham
3: Uf. sí ¿por qué no? <risa> sí pero pero asa. a lo mejor tienes también el problema que tienes con Ayose que te rinde mejor la banda es que por ejemplo
1: claro. a, a Sandiao yo cuando lo he visto en el Juvenil y en el Betis Deportivo lo he visto o en la izquierda o en, eh, de o en la, la punta entonces sí, sí. claro cuando Pellegrini lo empezó a poner en la banda derecha digo me sorprende pero vamos a verlo y de momento le está rindiendo bien en banda claro. derecha ¿Qué pasa? Que a lo mejor Pellegrini ha visto que rinde en la banda derecha y dirá, no vamos a tocarlos Lo que uh -huh. funciona, vamos a dejarlo donde está. Claro. Pero quizás sí que podría ser una claro, solución un, Yo voy con alguna
3: alternativa y, si sí. no puede... y además
1: recordemos que Janis hoy ha metido 5 goles con sí, el pero gol. A Gianni, eso, antes broma. de
3: llamar a Janis, llama creo yo a Pablo García, que, que está mejor racha. Lleva unos goles, años. Que... 11 goles
1: lleva en el juvenil. Uh -huh. Te
0: iba a decir, bueno, pues cuando pueda, pregúntale a Pellegrini si, si ve lo de Diao de, delante de los centros, pero su respuesta va a ser hay una plantilla y mañana veremos cuál vale. es el mejor vale. equipo. Se, para jugar. Se, le puede, se le puede preguntar, ¿por qué no? La respuesta es <ríe> la, la, la siguiente. La respuesta te digo yo cuál es. Eh, por no irnos mucho de Ayose todavía, eh, si el partido de Getafe fuera mañana, ¿dónde juega Ayose?
1: Yo creo que lo pondrían en banda, porque con la defensa de Getafe, Ayose… Pero tuvo Pe Pellegrini. Lo que ahora Pellegrini, pues... Por
0: eso os pregunto, ¿qué, ¿qué va a hacer Pellegrini con Ayose Uf. en Getafe?
1: Yo mmm, diría que en banda, porque es que no veo a Jose peleándose contra domingo Duarte, Mitrovic y pero, Gené a la vez.
2: ¿Pero ves que ponga a un delantero que no esté bien para que se fije, para, para que fije a los centrales y la nulen del todo?
1: Es que muchas veces Pellegrini ha puesto una referencia en ataque, llámese Borja Iglesias o llámese William José, que quizás no aportan mucho en ataque, pero para que la línea de tres medias punta esté más desahogada y brille más.
3: Ese delantero se yo, llama por Hegles. Yo
1: creo que puede tirar de esa solución. Uh -huh. Creo. Pero claro, luego las alineaciones de Pellegrini son complicadas adivinarlas. Pero es que mmm, creo que una defensa como la del Getafe va a ser complicado para un Ayose que dice que le gusta mucho jugar de, la, de delantero centro porque el área le gusta. Pero yo no sé si le gusta jugar tanto tiempo de espalda a la portería rival. Yo creo que Ayose está mucho más aprovechado siendo más vertical, yendo de cara a la portería con el balón, que peleando de espalda contra tres defensas que le saquen 10 o 15 centímetros de altura.
0: Pero es que el problema de Borja Iglesias es que Pellegrini tiene que enchufarlo como sea. Claro. Sí. O sea, no, no no se puede permitir el lujo de que contra el contra Esparta de Praga no haga del todo mal, se lleve esa ovación, tal y cual el, el otro día. Eh, fue contra el Esparta de Praga cuando fue eso contra, no, contra, el, Valencia, Valencia, contra el, Valencia. el Valencia
2: que además la anula en el gol Eso, y... se
0: lleva la ovación parece que, que vuelve a estar un poco enchufado tal y cual y llega el otro día y no juega ni un solo minuto yo creo que Pellegrini no se puede perder tiene que darle
2: confianza no. no pero además en el partido contra el sí, es so... parte de Fraga y sobre todo
0: porque William José es que no está ni vamos yo sí que no espero a William José
2: no, pero además está sancionado, porque... Claro, no claro, la, no, no la sé, pero me refiero que,
0: que el otro día antes de meter a Buenegos, se meto a Borges Iglesias.
2: Sí. No, pero en el, el partido contra la Esparta de Praga juega juega Borges Iglesias y en una de las acciones donde tienes que comerte al portero, como sea, eh, bueno, tienes que comerte al balón, pero um, tienes, que, tienes que sacar algo, o por lo menos darle un sustituto al portero. O da, le das un toquecito al balón y fuerza a la roja, o da, le das al toquecito el balón, al balón y te plantas delante de la portería a portería vacía, pero esconde la pierna. Y es que ese tipo de cosas son los que se van sentenciando un poco más a Borja iglesia Yo no sé. yo, yo, después yo es que de... soy
0: muy defensor de Borja Iglesias, por, por lo que ya hemos hablado muchas veces, y es que yo creo que es más bien, o sea, tiene su parte de culpa, lógicamente, y no está bien, no, no, no tiene un estado de forma físico ni mental bien, pero creo que es muy eh, ¿cómo se dice? víctima de, de cómo juega este equipo. O sea, no, sí. no puede ser, no puede ser que el día que más centros hace al área el Betis de la historia reciente no sea con Borja Iglesias de titular. Y cuando juega Borja Iglesias de titular, el partido, o sea, toda la primera parte sea Isco, Carballo, aquí, pase, el otro, el otro, el otro, el otro, y, ning y ningún centro al área para que Borja Iglesias, que al final es un delantero rematador, pille alguna.
1: Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. En el Cádiz o sea. pasó eso. Es que en la primera parte que estuvo William José, me parece, de titular, no llovió ni un centro.
2: Y cuando
0: y, pone a ellos en punta... Y, pues, y cuando estaba
1: ellos en punta, pues estaban y Abde los dos en el con pues, esperando por, para... Por eso digo, o
0: sea, Borges Iglesias titular. Vale, estupendo. Venga, a ver qué hace Borja Iglesias. ¿Cuántos balones toca Borja Iglesias en, en claro. una primera parte?
1: Sí, pero eso también lo hemos hablado muchas veces, que cuando pero, Borja Iglesias claro, está pero, bien...
0: Y cuántos balones cuelga el Betis a, al área para que Borja Iglesias por lo menos intente pelearlo.
1: sí sí En la primera parte. Que es lo que hemos hablado muchas veces, que muchas veces cuando Borja Iglesias ha estado bien, más allá de que marque o no marque el derroche físico que hace sí. por partido brutal, eh, la pelea que hace con los defensas, la cantidad de balones que baja.
0: Y la cantidad eh, de faltas que le hacen que no le pitan. Exactamente.
1: ¿eh? Todo, Todo se, se ha dicho. dicho. Todo uh -huh. se ha, ahí está. Uh -huh. Y mmm, creo que a Borja Iglesias cuando está bien y no marca el público sí que se lo reconoce. Porque mm, quizás del trabajo de Borja Iglesias los que más se han beneficiado últimamente han sido Fekir, han sido Canales, han sido Juanmi. Mm. Pero claro, ahora no estamos viendo tampoco a ese Borja Iglesias. Ahora estamos viendo más a un Borja Iglesias que a la mínima va al suelo. Sí que es verdad que lo que dice Ale es cierto. Muchas veces son fartas no pitadas. Son fartas que muchas veces desde la grada o desde casa se ven que son fartas. Pero quizás... Bueno, ¿qué eh, la tiene que ver? Pero claro, quizás el árbitro cuando ve que te has ido al suelo diez veces en un partido o ya te pilla la matrícula. Entonces, claro, si luego lo que dice Pablo es cierto, que va a disputar un balón con el portero y recoge la pierna y cosas así, pues claro, son pequeñas cositas que demuestran que no está bien. Pero yo lo sigo diciendo que sigo en el barco de Borja Iglesias. No, yo sigo en el barco de Borja Iglesias,
2: por supuesto. Pero, pero... No, sí, sí, pero hombre, es que también hay cuando no está en su momento, a mí me encanta Borja Iglesias como delantero. Y lo he defendido desde el primer día. Incluso cuando le llovían todas las críticas porque, porque no había aterrizado bien en el Betty, yo era de los pocos que sacaba la cara por los iglesias. Pero cuando, cuando no está bien, también hay que decirlo porque es crítica constructiva. Si, uh -huh. si decimos sí, sí, sí. que bien lo está haciendo Borja, a lo menos se pega dos años así. Y, yo por pero, eso he
0: dicho que, que para mí tiene su parte de culpa, lógicamente, pero que creo que aún más es víctima de la situación de cómo juega el Betis y del sí.
2: planteamiento del partido, sobre todo en la primera parte. Sí, pero pero en el ejemplo del Esparta de Praga, en el ejemplo de, del partido en el partido de eh, contra el Rayo Vallecano, creo que fue que, que se encuentra un mano a mano y se la da a Juan Cruz, que está sí. que está presionado. En ese tipo de... O oh, cuando le llega un balón a la frontal del área y la manda y me la ha dicho a mí que estoy en el primer anillo. Eh, ese tipo de cosas son las que, las que dices tú, Borja, es que se te nota, ya, tío. Sí, sí. Que se te nota, que, que no estás bien. Que yo voy a ser primero, que voy hasta ahí y, y, si, aunque, necesito, aunque, y si
0: necesito un abrazo, que nos llame. Aunque,
2: <risa> aunque no, aunque no tenga ni un mínimo contacto, pero bueno. Que Borja, llámanos. Que no voy a ser yo el que, el que alimente la
3: carnicería, Borja Iglesias. Pero también hay que hacer críticas constructivas. siempre por supuesto. Pero yo pienso que ya no es tanto problema de Borja, sino, lo que ha dicho Ale, de que le está pasando lo mismo que le pasó el primer año, cuando le llovían tantas críticas. Y es que Borja estaba acostumbrado a que en el español, cuando metió 20 goles, el equipo jugara para él. Y en el primer, en el primer año se encuentra con que el equipo juega para Fekir. El año pasado juega para Canales, que Canales es menos egoísta que Fekir con el balón. Y este año está jugando mucho para Isco. Mucho no, está jugando para Isco. Entonces, lo, los partidos que juega y tal, pues se hace un montón de kilómetros, se hace un derroche físico impresionante, pero el problema es ese, ¿no? Que al jugar sí. tanto para Isco, se juega demasiado por el centro... Y cuando a lo mejor quitan a Isco en el setenta y tanto y, y empiezan a meter de centro, pues ya no está Borja Iglesias en el campo. Sí, sí, pero es que a, también... Yo lo he dicho
0: antes, yo me reafirmo en que para mí Borja Iglesias es un, una víctima de, del planteamiento, sobre todo de los partidos del Betis, porque al final es muy sencillo lo que he dicho antes, que salga Borja Iglesias de, de titular y cuando lo cambien en el minuto 62 decimos, aquí Borja Iglesias que no ha hecho nada. Claro, pero te paras a pensarlo y dices, bueno, pero es que ¿cuántos balones le han dado? ¿Cuántas ¿Cuántos centros, cuánto, no sé, cuánta, cuántas oportunidades le han dado para, para que pueda hacer algo? Sí, verdad, yo, porque si el yo, Betis se pega 60 minutos de reloj tocando, tocando, tocando de, de una manera súper previsible, súper inerte y súper apagada y sin crear ningún tipo de peligro ¿para qué quieres tú una figura delante de los centros?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso y muchas veces se critica más a Borja Iglesias que a la forma de jugar del ataque del Betis en eso es estoy que, completamente es que, de a, acuerdo Además
0: a las pruebas me remito a yoce contra el Alavés jugando delante de los centros, ¿qué hace Ayoce en la primera parte? Salvo sí, sí. el momento del sí, sí, gol, verdad. que como decimos, lo podemos meter en un entre paréntesis, porque es típico gol de Ayoce. Sí, o sea, eso sí. Es típico gol de Ayoce. Y cosas que surgen cuando tiras a puerta. Pero claro, pero quitando ese paréntesis, ¿qué hace Ayose en la primera parte? ¿Cuántos balones le dan? ¿Cuántas ocasiones tiene? Cuánta... No sé cuántos balones vuela aunque sea de cerca. Lo mismo es que Borges Iglesias cuando juega titular.
3: El Betis está volviendo muy previsible. Ese es el problema. Pero lleva mucho tiempo. También ¿eh? pasó con Setién lo mismo. Veo yo. O sea, con no se estoy tiene comparando Setién y Pellegrini, ni muchísimo menos, porque es incomparable. Pero pasó lo mismo, ¿no? Eso es como cuando tú juegas al FIFA contra un colega y ya te has jugado tres, cuatro partidos y el tío lo único que hace es correr por la banda, pones dentro y pues, te pone con los laterales ahí y, y no se te van nunca. Por lo mismo. O sea, al final, creo que al Betis le han cogido la matrícula, que el Betty tiene que dejar de depender tanto de Isco, probar a lo mejor un partido tiene, sin, tiene sin que poner disco o sea, de o sea, tiene que poner la intensidad al ataque arriesgar en ataque y, 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 sí porque es eso
0: y, y
1: provocar, o sea, y cambiar más, el centro, de juego. más
0: centro buscar más centro buscar más disparos de fuera del área incomodar un poquito y, y rival, con los no, jugadores no se, que tiene los extremos claro, es no, que, no se le puede hacer partidos tan fáciles de defender claro. a los rivales que así es imposible
1: y además que que la figura del delantero del Betty no ha cambiado en los últimos seis años. O sea, el delantero siempre ha jugado un partido distinto al del resto del equipo. Ha estado peleándose con la defensa rival, abriendo hueco y bajando balones. Desde siempre. Loren, Borja Iglesias, Sanabria, el que uh -huh. queráis decir. Vincenzo Reneda. <risa> También. Alex Alegría. Pero lo, a lo que Por voy favor, es para. que <ríe> cuando con, con Pellegrini, esta figura del delantero, tampoco ha cambiado o sea no, desde no. 2020 hasta ahora esta figura siempre ha, ha recibido pocos balones en general pero Borja Iglesias la temporada pasada con un ataque muy parecido a y esta temporada ha metido 15 goles sí, sí, Borja sí, Iglesias la anterior temporada bueno, anterior eh. y la figura de la figura del delantero no ha cambiado y tanto que, y, que, es que y la...
0: que, o sea qué calidad tiene que tener un delantero para que balón que le caiga Exactamente. La mete para Iglesias es que tiene que una Leva, capacidad de definir le, brutal. Lewandowski solamente. Es sí. que en la que temporada... Le, que Lewandowski se puede pegar 70 minutos andando y le cae un balón en el minuto 30. Y, no mete. y, y, sí, sí. y la para Porte de Milagro y le cae otro en el 66 y la mete. Claro. Eso, lo de Lewandowski sí, claro, pero el resto de los mortales...
2: Es que precisamente en la temporada en la que se juega para Canales mete 15 goles, en la que se juega para Fekir mete 19. Pero es que ahora lleva 8 partidos y todavía, bueno, 8 partidos, no completos, pero pero todavía no ha encontrado el gol. Pero además de no encontrar el gol, es lo que decía Luis antes. Muchas veces le veíamos a Borges Iglesias cómo se peleaba con los centrales, cómo generaba espacio, cómo, cómo descargaba eh, el balón hacia, hacia los costados, cómo liberaba de oxígeno, cómo, cómo li, liberaba de marca, a, a, a en este caso sería Ico o a Rodri. Este año no lo estamos viendo con Borges Iglesias y desde el Mundial de Qatar no lo estamos viendo con Borges Iglesias. Yo creo que... Hay, que ese es el Creo que ese es el foco de, del asunto de la delantera del Betis, en este caso de, de Borja Iglesias. Y a, la, a lo que comentaba Manu, que en parte estoy de acuerdo que el Betis se está volviendo previsible porque los rivales ya saben cómo juega el Betis, pero es que yo lo enfocaría de otra forma. Porque como dice Ale, esto lleva, esto viene de mucho tiempo. Pero es que el Betis, los rivales sabían a qué jugaba el Betis porque el Betis sabía lo que jugaba. Ahora no lo sabe ni el propio Betty. y entonces, cuando los rivales tú... sí eh, Pero cuando sí. tú no sabes lo que tú juegas Tú no sabes lo que tienes que hacer cuando sales al terreno de juego Para los rivales es mucho, es mucho más sencillo Defenderte pero, bueno, el, 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 Y, y es, cortarte el, el, el juego Betty es un
0: equipo súper sencillo de defender Al menos en los primeros 60 minutos Después llega un momento que es en el 72 una cosa así Que dices ostras, que esto es un partido de fútbol Hay que ganarlo Y espabila un poquito
1: Sí, sí, es que esa mentalidad, pero... sobre todo, tú la acusas en Europa. En Primera División es lo que hemos hablado muchas veces, que estos partidos grises siempre lo ha solucionado un gol de Juanmi, un gol de Canales, un gol de Borja Iglesias... Bueno, y, tío, y más o menos las famosas apariciones... Exactamente, y más de o menos... Irene,
0: que a mí se me acusaba tanto de decirlo.
1: <risa> <risa> más o menos solventaba la papeleta, pero es que en Europa no vale. Es que en Europa, con 88 bueno, minutos eh, dominando, eh, no te garantiza ganar. Y en la Liga tampoco le está valiendo, ¿eh? Claro, es que Ahora Liga... mismo no, pero me refiero que en la Liga... El Betty ha demostrado que jugando bien 50 minutos ha podido ganar partidos. Lo que pasa es sí. que esta temporada no.
0: Claro, el año pasado el partido de Cádiz seguramente lo hubiera ganado, el partido de Albabelo seguramente lo hubiera ganado, el de Granada también… Pero claro, es que estas cosas no te salen siempre. Es que esto no es el FIFA, como hemos dicho muchas veces. Aquí no se gana por calidad simplemente. Por ser yo mejor que tú, claro. no se ganan los partidos en la liga. Claro. Se ganan por correr más que tú y por ponerle más intensidad que tú y por buscar más la portería que tú. Precisamente y eso
2: no lo hace. Precisamente intensidad. Es eh, lo principal que le faltó al Betty en Veíamos durante toda la primera parte y ya en la segunda más todavía.
0: En la segunda ¿Qué? firmó el empate y a mí me pareció escandaloso.
2: Ya, yeah, pero... pero por esa falta de intensidad en la primera parte no se llevaba ningún duelo en, la, en los choques en lo, los balones disputados es que no se llevaba uno el Betty es que siempre le caía a, a un futbolista de a la vez siempre durante toda la primera parte y la segunda parte bueno pues tiene más balón el Betty pero un balón que no profundiza un no, balón que, nada, nada. que pasa de Carvallo a Isco de Isco a Carvallo de Carvallo al lateral y del lateral a Carvallo otra vez a roca
1: Además y que es un rival, rival. es un rival que por posición en la tabla está obligado a ganarle. También hay que poner en perspectiva que el Alavés en su casa le ha ganado a Sevilla y Valencia, que son dos equipos que... Sí, que, que me bueno, Rosa un bueno, partido o sea, difícil. Las la dos
0: únicas victorias del, del Alavés. Tampoco te me lo Por
1: hoy. eso hablo más del estadio que del rival. Al rival está claro que el Betis está obligado a ganarle. Por ejemplo, el partido de Granada a mí me preocupa incluso más. Porque el, Betis, que... el Betis ha ganado un partido más que el Alavés. Es que claro, esa es la cosa. Y aún así está octavo. Este Betis ha, um, calamitoso está a tres puntos de la Real Sociedad de Immanuel Aguacil, que parece que el Brasil del 70 entonces, claro no yo creo que tampoco hay que ser catastróficos, ¿no? Creo que el, el Betis no está en un buen momento, pero tampoco está como para disputarle la, los mismos objetivos que a al la o Granada es eso lo que me preocupa mm. que es que el Betis está obligado a ganarle ese tipo de rivales y de momento ya se ha dejado punto contra el Cádiz que sí, que es verdad que es un equipo que compite muy bien, pero si aspira a los cinco primeros puestos, cinco o seis primeros puestos, Hombre. hay que ganarle al Cádiz
2: También es verdad. Ganada
1: y a la vez exactamente lo mismo.
2: También es verdad que precisamente la, el lado más oscuro del Betis de esta temporada ha aparecido en ese tipo de partidos, porque contra el Atlético de Madrid haces un buen partido en en la cerámica, que normalmente es un estadio que se te complica, aunque es verdad que el Villarreal tampoco es que haya empezado especialmente bien. De hecho, su, su entrenador ha sido destituido hace hace o nada. Pero es un campo difícil, es un campo de un rival directo y un, y un campo en el que mm, es muy raro que tú domines y que, y que vayas a ganar. Y lo hace Pero claro, eh, lo hemos dicho aquí un montón de veces y, y, y lo vamos a repetir durante toda la temporada, estoy seguro, que el Betty necesita ganar o sacar algo más de, de los partidos contra la B, contra Granada, contra Cádiz, con todo con todo mi respeto a, a estos equipos, pero son partidos los que el Betty tiene que sacar adelante.
0: Aquí, aquí lo dijimos creo que el año pasado también en una mini crisis que hubo, creo que fue el bueno de Manu Colchón que dijo, el Betty necesita un partido no solamente de, de ganar, sino de ganar y de gustarse. Sí. Le pasó con el Valencia y creo que le vino muy bien para,
1: para futuros partidos. Pero ahí se le quedó.
2: Claro, es lo que he dicho antes, yo creo que, que gracias
1: es... al partido Valencia se ganó contra el Esparta de Prado. Sí sí sí. sí, sí,
2: sí. Totalmente. Y, y, sobre todo gracias al fallo del portero, que que aprovecha Santiago, porque yo estoy seguro de que si, de que si no se, de que si no ocurre esa acción, el Betín no le da incluso para empatar ese partido. Pero hay ¿eh? que
1: estar ahí. O sea, el fallo es del no, portero, sí, sí, está claro. Claro, pero sí, sí. a Diaz está en el sitio que tenía que estar. Sí, y sí, pero y que... se agradece que, que haya jugado en ataque con ese veneno y esa mordiente. Sí,
2: pero hablo en conjunto. Si a Asandiao no está avispado, no está con fe en esa, en esa acción, el
3: Betis a lo mejor ahora mismo está último de, de grupo, como es ahora, pero con menos puntos. También es lo que hablamos el otro día, ¿no? que el Betis se desconecta mucho de los partidos. Y... Pero porque, por la manera que tiene que de jugar. Sí, sí. O sea, por tiene una manera digo. de jugar tan lenta y
0: tan El año tan pasado fácil.
3: no pasaba. El anterior tampoco. Eh, a lo mejor es eso. Hacía 50 minutos buenos, después te centrabas en tener la pelota yeah. y los tres puntos para casa. Este año es que está costando mucho más. Están tirando partes enteras a la basura y eso lo puede hacer un rival de media tabla, pero no lo puede hacer un rival que, que aspira hasta entre los cinco primeros. Sí, pero además
2: parece que al Betty siempre da la sensación de que siempre, por lo menos lo que yo le recuerdo al Betty, le costaba mucho salir. O en la primera parte o en la segunda siempre, siempre le costaba una de las dos partes. Salía al terreno sí. de juego los primeros cinco minutos. Generalmente siempre le costaba aclimatarse al partido. Pero en este caso es que creo que le pasa tanto en la primera como en la segunda parte mucha, en muchas ocasiones. Creo que el Betty sale con un ritmo menos, con una marcha menos... Y ahí el rival lo, lo suele aprovechar. El partido contra de... la Esparta. Y el, y el partido de... Sí, contra el Esparta, sin ir más lejos, pero el, el partido de Rangers allí en, en Escocia te termina termina por, por dar el partido a, a Rangers en, lo, en los últimos minutos de la primera parte y en el inicio de la segunda se lo es que se lo da y te empieza a atacar y te empieza a chuchar después de controlarle toda la primera parte y hacer... Y hacer lo que iba en contra de los planes de todo el mundo. No sufrir y además hacer sufrir a Pero salen mal en la segunda parte no hacer los cambios cuando tienes que hacerlo porque uh -huh. todo el mundo veía que el gol, en el córner todos dijimos, todos dijimos gol de Ranger, Todo. Uh -huh. y, y le cuesta salir a Betty pero ya tanto en la primera parte como en la segunda le cuesta le cuesta arrancar, le cuesta carburar.
1: Y además que en ese partido yo vi a un Betty más atemorizado de lo normal, me refiero. Sí que es verdad que era el partido a priori más difícil de la fase de grupo porque el Ranger era el cabeza de serie y encima en Escocia. Y yo personalmente me esperaba un Ranger bastante más temible de lo que vi. Yo cuando empecé a ver partido y vi la primera parte digo a este Ranger Herbetti le puede meter claro. mano… Claro. fácilmente, sí. o sea, era un partido claro. que mm, si el Betis está enchufado gana 0-2 y para casa o sea, la cuestión
0: Pero es que el Betty no está enchufado
1: exactamente, yo creo que ahí faltó creérselo yo creo que el Betty en el minuto 50 digo, dijo que si no podía ganar el partido, por lo menos no perderlo claro. y le salió mal la jugada y quizá esa pizca de mala suerte en el gol del Ranger en la que tuvo, por ejemplo contra el Villarreal que anotó William en los últimos minutos o, por ejemplo, el partidazo que hizo contra el Valencia. Hombre, no quiero, no quiero restarle importancia a la victoria, pero era un rival que venía plagado de baja, sobre todo en los laterales, y que eso la fanda del Betis la aprovecharon muy bien, sobre todo a Santiago. Pero hacen falta más partidos así, hacen falta más partidos en lo que el Betis se sienta dominado porque es que ya hemos visto que cuando el Betis se siente dominado y se gusta un partido, en el siguiente la inercia le sirve para mm. ganar el
3: partido. ¿Y no creéis que al Betis le está faltando un poco de ambición de no ser tan conformista? Porque Hombre. yo, sinceramente, los estoy viendo muy conformistas. O sea, Totalmente. el año pasado, con Canales como capitán, por mucho que no salieran bien las cosas durante un tramo de la temporada, él siempre decía, objetivo, champion, 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 sí, champion. Pero, pero
0: tampoco me vale decir objetivo, champion, champion, y después hacer victoria. No, no, no,
3: no. Pero espérate, espérate. El anterior, la Copa, la Copa, la... se gana la Copa. Eh, el año pasado nos quedamos a tres puntos de la Champions que sí que es verdad que, que bueno que hubo partidos malísimos eh, pero este año es como que al principio parecía sí que sí que este año iba a ser el de objetivo Champions y ahora ya han reculado un poco y estamos hablando de objetivo Europa pero ¿sabes por qué sí, creo, creo que pasa ha sido eso? objetivo Europa ¿eh? sí objetivo pero... Europa pero es que con la plantilla que tiene el Betis este año pero por eso lo digo porque y
0: con la defensa
1: que tiene el Betis este esa es la cosa vale, que pero es que la plantilla se sabe reforzar en, en algunas posiciones pero... En algunas posiciones está muy reforzada, pero por ejemplo yo creo que la delantera en el puesto de 9 está bastante tocado Creo que con William Ose y Borja Iglesias falta una tercera pieza, que yo personalmente pensaba que era Raúl García de Aro,
3: también pero,
1: pero creo que falta una tercera pieza. En la defensa está claro que los cuatro centrales es que no hay cuatro, ahora mismo hay dos. A día de hoy hay dos. Y quizás la portería también genera alguna duda, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los extremos y el doble pivote para mí ha sido un mercado sensacional. Creo que lo extremo que es quizás lo que Pellegrini lleva pidiendo a Grito reforzar durante dos temporadas, se ha dado el paso. Creo que en el doble pivote hemos pasado de mirar Banquillo Bea, guardado y guardado de Paul a mirarlo y ve a William Carballo Marroca y Altimira, que creo que ahí también hay un salto de calidad. Pero quizás muchas veces, en este caso por ejemplo, vemos lo que decía Ale muchas veces de la teoría de la manta, ¿no? que te tapas la cabeza y te destapas de los, los pies, o al revés. Y en este caso creo que hemos visto eso, que lo mucho que ha mejorado betty en la plantilla en algunas posiciones, lo ha compensado perdiendo valor en otras posiciones.
2: Pero en el tema objetivo, creo que viene dado el que... El que ahora no se hable de objetivos altos, de entrar en Champions, de ganar un título. Creo que viene dado porque precisamente, bueno, ese, ese objetivo el año pasado... Se creó desde dentro y con la actitud de la plantilla, la actitud de, de las personas que integraban el club, se creó una, crearon una, una atmósfera que hacía, hacía ilusionarse al Betisismo con, con entrar en Champions. Pero como el año pasado el Betis, que no hizo una temporada mala, el Betis el año pasado no hace una temporada mala, hace cuatro años cualquiera hubiera firmado la temporada pasada. Caje en, es verdad que cae en Europa League contra todo un Manchester United.
1: Era lo previsible.
2: Pero después de hacer una fase de, de grupo impoluta, cae en, en la Copa de Rey y en, y en Liga, como dice Manu, te queda tres puntos de Champions. Y la gente, catastrofista como, como ya sabemos que es la afición del Betis muchas veces, Muchísimo. tachaba de fracaso la temporada. Bueno, y, la, y la temporada pasada no fue de, de fracaso, entonces... Hey, creo que no se ha querido apuntar un objetivo alto esta temporada, por lo menos de cara al público, porque si después se hace una temporada buena, pero no excelente, se, ta se tacha de fracaso. Creo que van por ahí los tiros. No creo que sea una falta de ambición en el Betty, porque si algo demuestra este proyecto de, de Betty, es que tiene muchísima ambición. Pero Cuando yo... cuando hace malabares, perdón Manu, el último día de mercado, en las últimas horas, para traer un futbolista como Azde, que se pelean muchísimos equipos de muy buen nivel por él. Se lo compras al Barça, un, un, un futbolista joven al Barça, ¿quién le iba a decir al Betty que le iba a comprar a un futbolista joven al Fútbol al Club Barcelona? Es que quién claro, se lo iba a decir. Sí. Y, y hace... sí, el
0: crecimiento es innegable. Como se suele decir. No, el, el pero...
2: crecimiento es innegable y la, y, el, parte del crecimiento es por la por la por la ambición que creo que hay en ese, en este club ahora mismo, en este proyecto. Hombre, que yo,
0: hay más que antiguamente, eso sí. Yo no
3: hablo del club, ni hablo de, de la institución del Betty sino de la actitud de los jugadores, de la plantilla, de que este año no veo que haya un canal, que, que, no, que falta un líder, un líder eso que falta liderazgo, que alguien que te diga aquí yo mira lo has hecho mal pero no pasa nada, el siguiente partido vamos a ganar, vamos por mi huevo gordo. Bueno pero Andrés Guardado eso? creo que
2: sí da ese perfil, por ejemplo. Pero
3: Andrés
1: Guardado yo lo veo en Pecela o oh, Germán yo, Pesela yo creo que Pesela ahora mismo es el pero líder pero
3: Pesela también ha tenido problemas de vestuario algunas veces que yo me he enterado eh, con algún jugador entonces Puente, sí, se necesita es un líder que, que sea líder de todo el mundo que, que al final Andrés Guardado eh, es el que mete a todo el mundo y hace piña y tal pero que yo no lo veo siendo el típico que te pega tres gritos y te dice mira ya está lo has hecho mal pero la siguiente lo vamos a hacer mejor. Sino que te anima y no te echan un, 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 en cara a lo que has hecho mal para mejorarlo. A lo mejor eso es lo que yo veo en Andrés Guardado. No sé si será así, no si no sé. será así. pero… Tampoco lo sabemos. O sea...
2: Bueno, pero Germán, como dice Luis, yo creo que, que precisamente si Liz algo no tiene, son pelos en la lengua. Y no, no, que claro. sí si tiene liderazgo y, y jerarquía. Yo creo que,
0: que Hombre, no, si no. es verdad que se no han canales.
2: ¿eh? Hombre, pero es, que, pero es normal que se note. Claro, Se que ha ido Mami,
0: que al final era un futbolista que ya muchos años. Se ha ido Luis Felipe, que era un líder un poco en la sombra.
3: Qué es normal, que, es que
0: faltan, es... faltan, faltan muchos pesos pesados. No solamente del vestuario, sino también de la forma de jugar. Se fue Ale Moreno, ahora no hace ni un año. O sea, sé si es que es normal que al final el equipo se esté resintiendo, sobre todo Pelecini esté notando que hay futbolistas que todavía no le están dando no solamente el, re el rendimiento, sino esa química que, que, que deben tener. Pero es
1: que esto es ley de vida. Los equipos ya, ya. los equipos como el Betty o de nuestra misma situación están obligados a reinventarse año tras claro. año. O sea, vale. el Sevilla, la Real Sociedad… Bueno, la Real Sociedad ahora mismo está tirando mucho de cantera y bueno… No, y el
2: sí Sevilla… Sí que es verdad que
1: no está, no está teniendo ese problema actualmente. el villarreal El Villarreal, por ejemplo, también ha perdido sus piezas y se está reinventando. Pero es que algo bastante habitual, o sea, los jugadores más veteranos como Joaquín se han ido, eh, Canales, Alem Moreno, que son jugadores importantes en el 11 también se han ido, pero es que los cambios de ciclo son así, no se pueden hacer todos de golpe. Igual que se han ido Joaquín y Canales, se han quedado Andrés Guardado y Claudio Bravo. Y Guido y Pesela. Y los que vienen por detrás también van acumulando experiencia, Guido, Pesela, William Carballo, Fekir, que no lo hemos nombrado, pero Fekir mm. también es una voz muy autorizada en el vestuario, entonces... Son jugadores que quizás no tienen la edad de Joaquín o la, o la importancia en el once de Canales, por ejemplo, pero son jugadores que van acumulando experiencia y peso en el vestuario, porque a medida que tú vas sumando temporada en el primer equipo, la gente te va mirando con mucho más respeto.
2: Pero ya acaba, acabas de dar dos ejemplos que para mí son muy significativos en el perfil del equipo. Sevilla y Villarreal… Que, son, que estamos de acuerdo en que tienen que vender para crecer. Porque no son un Barça, un Madrid, un Atlético un Madrid que pueden pagar 100 millones de euros por futbolista y, o, o subirle triplicarle el sueldo a uno de los suyos para que no se vaya. Y es que estamos hablando de un Sevilla que lleva unos cuantos títulos europeos, eh, incluso experiencia en Champions con los ingresos que eso conlleva. Un Villarreal que acaba de ganar también un título europeo y que también... Eh, se está sumando a la Champions, sobre todo el año ese, ¿no? Por el año después de, de la consecución del título. Son equipos que llevan bastante tiempo asentados en esa en esas posiciones, en esa parte cómoda alta de la, de la tabla y, y todavía siguen en ese perfil de, de tener que vender. Pues el Betis no va a ser menos, el Betty es nuevo en esto, como quien dice.
0: Es ley de vida, como ha dicho antes Pablo, y es ley de vida... Hablar de una posible cara nueva que se nos va, o que está sonando, para reforzar la defensa de un Betis, que como sabéis, pues bueno, se fue Luis Felipe, se quedó un poco coja esa parcela, ya dijo Pelegrini en su día que era una irresponsabilidad vender a, a Luis Felipe y, y no le han hecho caso... Y las cosas que pasan del riesgo, pues va y se te lesiona Bartra para 4 o 5 meses y te quedas con Germán Pesela como único central del primer equipo, porque hay que recordar que Chad Riad tiene ficha del filial y que además no está inscrito en la Europa League. Te ves con dos centrales, más Marroca tuvo que jugar de central y bueno... Y entonces el nombre que está sonando es el de Sócrates, experimentadísimo central eh, griego, 35 años, su última temporada, bueno, su último equipo fue la pasada temporada en el Olympiacos, donde jugó 32 partidos que no está nada mal sí es verdad que dentro de de la corta lista de, de centrales libres pues casi que es de lo mejorcito que había de, o, o de lo menos malo que había pero bueno, pero parece ser que se están negociando las condiciones a ver cuánto pide, a ver cuánto quiere, a ver cuánto el Betis también le puede dar porque hay que recordar que el Betis tiene una situación económica que ya, esto ya no repetimos mucho pero es la que es y, y bueno al final un central contrastado que ha pasado por Borussia Dortmund por Arsenal por, por, por la Serie A eh, el Olimpiaco ha jugado Champions o Europa hay que recordar que no podría jugar la Europa League o sea que la Europa League el Verti tendría exactamente el mismo problema tendría que jugar Pesela y otro más pero por lo menos liberaría en Liga dependiendo de cómo venga también físicamente porque si, si se ha estado entrenando y preparándose uh -huh. pues estupendo pero si viene de estar allí en, en Miconos tirar la playa pues no sabemos pero bueno, en fin, ¿qué os parece? Este futbolista empezó por mano que si quiere que hace mucho que no habla.
3: Yo lo primero que tengo que decir, bueno, ya se ha dicho en algún medio que otro, es que antes de mañana, a esta hora de la noche, el Betis ya tiene decidido qué hacer con el central. Si fichar a Sócrates, siguiendo adelante con las condiciones que él pide, y bueno, a expensa de, de lo que pase luego con el examen médico, o ir a por el segundo en la lista, que es... Almami, Almami, uh -huh. al mami Ture, que tiene un Ture. nombre muy raro. Que eso, eh, o sea, el, se decía que era el principal objetivo, luego no tanto, tan, ha tan, acabado siendo secundario, pero está ahí. Está ahí y sabe que el Betis está buscando central y, y también tienen en la recámara al, al jugador. Y bueno, aparte que es un jugador polivalente que puede jugar también en la banda izquierda y no sabemos si se podría adaptar a la derecha. Ojalá en el, caso aquí, en al el que viniera. Alma Touré, ¿no? Al mami Touré.
0: Hombre, sí es verdad que es más joven, 27 años, pero también dentro de lo malo es que el año pasado no, no es como Sócrates que jugó 32 partidos, al mami jugó creo que 3 o 4 ¿eh? sí. en la Liga Turca. En los...
1: Sí, es que yo creo que alma Touré lo que entra más por el ojo, es ¿eh? Los clubes en los que ha jugado, que son uh -huh. entra de Frankfurt y Mónaco, que el rendimiento del propio jugador. Y además, y además que yo creo que en este contexto el Betis no tiene que mirar una plusvalía, no tiene que mirar si le puede sacar... Uh -huh un valor extra en los próximos mercados. El Betty ahora mismo lo que tiene que buscar es un central que rinda desde primera hora. Sí, ahora, sí, sí. Y si esa experiencia te la aporta Socratis, pues oye, bienvenido sea. Es que al mm, acarrea muchos problemas musculares. Siempre mm. ha sido muy propenso a las lesiones. Sonó para al, las palmas este verano. Sí, y al final no se concretó. Y además recordemos que el Natural de Mali y seguramente mm -hmm. en enero-febrero vaya a la Copa África, que será el mismo problema que tenga el betty con Abde y Zabali. Ya lo, tendremos tiempo para preocuparnos por ello. Y
2: sobre todo que, que bueno cuando un futbolista está sin equipo, con 35 años, pues es más normal, pero con 27 mm. es muy raro, ¿no? Algo tiene que haber para que un futbolista de 27 años que sea decente esté sin equipo.
1: Sí, es cierto que o sea si en octubre está sin equipo, por algo será. Algún motivo tiene que haber. En el caso de Sócrates lo desconozco, pero en el de almamiture sé que por tema de lesiones, sobre todo. Eh, en cuanto a Sócrates, pues oye, yo creo que de la lista de centrales que hay ahora mismo libre, ninguno tiene el nivel para ser titular en el Betis. No lo digo yo, que lo pienso. Lo dice Ramón Planes. Cuando uh -huh. se fue Luis Felipe dijo que no iban a acudir al mercado, salvo un problema o
3: como una urgencia,
1: como por ejemplo ha sido lo de Bartra ahora, porque es que ninguno daba la talla. Al final se ha visto obligado a acudir al mercado de agentes libres. Pues oye, pues toca analizar. Y yo creo que Sócrates es de lo mejorcito que hay. Ya lo pidió Pellegrini hace dos o tres años, cuando creo que fue en un mercado de invierno, que fue la primera temporada en la que estuvo. Ya lo pidió cuando. ¿A se... Bartra? Sí, cuando se. Y a Bellerín. Y Bellerín. a Lorenzo Serra Ferrer, que lo entrenó en el <risa> en de Atenas. De Atena. Y lo pidió cuando se desvinculó del Arsenal. Lo que pasa es que el Betty en aquel momento estaba totalmente tieso, no pudo firmarlo. Y bueno, yo creo que le va a aportar eh, la jerarquía que, por ejemplo, le está aportando Pecela. Y que eh, lo que sí que le veo es que es un central con mucho carácter, tanto para lo bueno ah. como para lo malo. ¿Tú mm. te imaginas ese? 11 so expulsiones. ¿eh? Socrates,
0: o sea, Sócrates debutando contra el Getafe.
3: Oh. <risa>
1: Ese duelo Mitrovic y Socrates, pagaría dinero y, por verlo. Y peor, eso,
3: peor que Luis Felipe con la roja. ¿eh?
1: No sé, pero, pero no es para mí no es de lo peor que hay en la lista. No, no al revés, diría que si no es el mejor, de los dos, tres mejores. Al que
3: final, Sócrates, como tú dices, jerarquía, eh, veteranía, eso. Eh, contundencia sí que es verdad que no es un central muy rápido pero sabe moverse muy bien en, en los espacios que tiene tampoco lo
1: especela y sabe estar bien posicionado Exacto.
3: Eh, entonces a mí, a mí la duda que... que
1: me genera es como viene físicamente eso, eh,
3: tiene que pasar los exámenes médicos pero es que mm, dentro de la lista de centrales libres a lo mejor con Jerome Boateng eh, sí. era de lo mejor que había
2: pero Jerome Boateng que se ha implicado de nuevo en sí. proceso judicial, etc. Y, claro, serio. y ya, después hombre, la, lista, la lista... Que hablo de nivel
1: futbolístico. Sí, pero ya, porque claro. también te
0: digo una cosa, que si no llega a ser por eso, Jerome Boateng está en el Bayern de, claro. de hoy. Hombre,
1: claro. Sí, o sea, lo entrené, eh, entrenó entrenando. con los sí. bávaros y creo que fue hizo unas pruebas brillantes. Creo que el nivel sí. físico con el que llegó fue muy bueno, pero yo creo que con el tema judicial que tiene, sí. y aparte
2: mejor, el no sueldo, mejor no meterse. Y eso. el resto de la lista, bueno, pues te encuentras a, 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 a Mami Duré que hemos hablado antes, que bueno, si es un futbolista con 27 años que no tiene equipo, algo raro tiene que haber. Eh, un fedal que yo creo que igual que, que decía de Bartra, creo que su, su etapa en el Betty finalizó en su momento.
0: Fedal, aunque le tengamos mucho cariño, pero también 35, 36 años, claro. viene de jugar dos partidos y medio en Turquía. No,
2: y, no jugó y, ni en el Valladolid. ¿Y qué hace? fichas a Víctor Ruiz que se acaba de ir de tu equipo porque no quería renovarlo. Es que y, ahora mismo está el fichas. español encima. O sea, y, exacto.
1: Cuando pero, se fue Luis Felipe no me parecería tampoco... Hombre, no digo que sea un, un un sustituto de garantía, ¿no? Pero dentro de lo que cabe Víctor Ruiz sí que te aporta rendimiento inmediato. Sí. Otra bueno. cosa es cómo sea ese rendimiento. Exacto. Pero inmediato va a ser seguro. No es lo mismo que gastarte una pasta en una prima de fichaje por Alma Touré, que seguramente con 27 años y después de ganar una Europa League en el Intra de Frankfurt, no creo que sea baja, pero yo creo que. Es que Sócrates ahora mismo es de lo mejorcito que hay También en la lista. También
0: andaba por ahí en la lista el bueno de Bruno, ¿eh? Bof.
3: No, hombre, no.
1: <risa> Eso. No, no,
2: no, no. Ya hemos mencionado a a no me Brian Rodríguez, Lolo, Lolo Bopera, reyes. El programa no, hoy
1: está siendo bastante completo. No, mira, Lolo Reyes
2: no era de los peores, ¿eh? Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez.
0: Eh. Sócrates
1: y barra o un central en enero? Sí, yo creo sí, que sí. Y es más, es más mmm, se comenta poco, pero ya lo di el otro día por Twitter. A mí no me parecería nada descabellado para. porque es que tiene bastantes soluciones repescar a Félix Garreta. No por otra cosa, sino porque con el perfil de canterano que tiene podría estar inscrito en la lista B de la UEFA. Puede reforzar sí, bueno, también... Yo
0: entiendo que para Nero ya puedes meter a Sócrates y a Xadix Sí,
1: pero es que creo, corregirme si me equivoco, que puede hacer tres cambios. No añadir a tres jugadores, sino hacer tres cambios. Bueno. Luis Felipe por otro jugador, quizás una cesión de Juan Cruz no, a y Bartra. Es que ya está. Y ya, mientras, mientras que <risa> Félix Garreta puede, puede entrar sin ningún cambio porque tiene 18 años sí. y puede entrar en la lista B al igual que lo ha hecho, por ejemplo,
3: a Santiago. ¿Y Martínez Cuarta? O sea, ¿Eh? Martínez Cuarta. ¿Y Edgar? <risa> Yo creo que Martínez Cuarta ya no es una opción. ¿eh? Martínez Cuarta estaba para la sesión pero... en verano, pero ahora no se Yo tengo el entendido,
0: tema. y también se va a runtar por ahí, que Ramón Planes ya tiene cosas avanzadas
3: para enero. Claro, claro.
1: Sí, está sí. claro que Eso es, es una tarea pendiente. Desde que vendió a Luis Felipe, Ramón Planes
3: ya sabía que en Seguro. enero
1: toca reforzar Yo creo que va a ser un, ce
3: un central joven, y no estoy hablando de joven de 20, 21 años como Chavirria. Joven de 24, 25, que a lo mejor sea suplente un equipo bueno, en el que tenga dos bestias por delante y sea imposible quitarle el puesto. Ni en su. Que tenga caché. Sí, hombre, ni en su. No, Gatoni. No, 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 ni de coña. Pero que, que un buen futbolista que, que esté ahí y, <ríe> no. y que, ojito con lo que ha buscado planes.
1: Empezamos a decir, hombre, le hacemos el trabajo a planes, como ya hicimos con la portería. Quique Sala.
3: ¿Tú te atreves? <ríe> es que... Te peña en fichar uno de arriba ¿no? <ríe> Hombre, ¿le sobran. Hombre, claro, yo, claro. Creo,
2: yo creo que cuando Ramón Planes, bueno, no Ramón Planes, cuando la directiva en su conjunto, eh, yo supongo que, que los encargados de, de hacer ese trabajo decidieron vender a Luis Felipe por ese bueno, espérate, tema. Espérate, porque
0: tenemos última hora de los compañeros de relevo que hay que decir que mm, rara vez eh, aciertan cosas del Betty. No, o sea, no estoy quitándole el mérito, por supuesto, pero todavía no he visto a, a ninguno de relevo decir algo del Betis no, y que pero se Mateo cumpla. Morato, por
2: ejemplo, todavía, no Moreto,
0: visto, eh. todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Que no. dice que el Betis finalmente no fichará a Sócrates, negociación rota entre las partes. Anda. No sé, también. Has dicho
1: que Bruno estaba libre, ¿no?
3: Pues mira, yo o sea, diría...
0: Al final es lo que decía ayer Pedro en, 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 en el directo de Manu Colchón. El Betis no te va a dar. Ni prenda, no te vas a soltar ni prenda. ¿Cómo está la negociación? Y ahora búscate tú a la gente de, de Sócrates a saber quién es para que te cuentes y cómo van las negociaciones. No sé, yo no le resto credibilidad, pero bueno, en fin, hay que poner estas cosas... ¿eh? No hay que elevar nunca nada definitivo.
1: Sí, porque está claro que parece que el Betis va a apostar por ir al mercado de gente libre en vez de dar el salto a algún chaval de la cantera. Porque, sí. por ejemplo... Mucho entrena con el primer equipo, pero Visus, por ejemplo, no está teniendo muchas oportunidades, Salguero y demás tampoco. Entonces, claro, yo diría que el Betis va a ir al mercado a buscar el central. Hombre, y, sí, que, ya, y que es el momento. Claro, o sea, ya. que
0: para el siguiente partido de Liga queda una semana y
1: pico. Sí, y puede llegar, puede hacer una mini pretemporada. Ahora es el momento, pero tampoco es una situación que se pueda dilatar mucho en el tiempo. No vas claro, a fichar al central 48 horas antes de claro. visitar a las etapas Pero... Pero en, la,
2: en el tema de negociaciones, mmm, Socrates, que bueno, sí, tiene solvencia económica de sobra porque han estado, han estado en, en equipos donde los contratos que ha tenido pues han sido generosos. Pero Socrates yo creo que ya lo que busca es jugar, ¿no? Porque si no se hubiese retirado Eso. con 35 años Eso. y sigue en el mercado... Me parece muy raro. tuviese hubiese retirado. Y, y no creo yo que un futbolista que no tiene equipo esté en condiciones de pedir... A no ser... Eh, que... de, pedir, de tener una exigencia por encima de, de lo que puede dar un equipo como el Betis ahora, ¿no? A no ser que pida ese titular o jugador clave
3: y no se lo aseguren, que no pero sé. Pero es que ahora mismo lo tienen que ser. Sí, pero que no sé por qué se han podido romper las negociaciones. Porque lo que tú dices, con 35 años, a ver que sí que puedes exigir, ¿no? Pero que... Es que si, mmm, si estás en el, Al final te puede pasar lo que le ha pasado a Azar. Que se retire porque no, no haya ningún equipo que vaya detrás tuya. Y el Betis es una oportunidad tremenda y más en la situación en la que estás. Que puede hacer un buen papel y te puede ganar a pulso una renovación con mejores condiciones económicas. Yo no sé si es que no le habrán ofrecido eso y no le habrá convencido, pero vamos, que bueno bueno me yo, parece muy raro. Como pues preparados para
1: el Mami Touré, bueno, a ver qué pasa, de todas formas.
2: Segundo opción A que llegue y se lesiona cuatro meses. Uf. Es
1: que con el editorial de lesiones que tiene, yo no me quedo tranquilo. O sea, sí, sí, sí. y además ¿Tú que... ¿Tú no dormirías tranquilo? Yo no, a mí me quitaría el sueño por completo.
2: Juega en Getafe, le meten una pata también Suárez en la rodilla. Entonces, me
1: barco, vamos, lo piloto yo. Pero sí que es verdad que... Vamos, yo no sé a quién acabará fichando el Betis. Hombre, alguien tiene que fichar. Eso tenemos que hablar todo. Seguro. Sí. Es que seguro, acabará es que no fin, tiene otra. Yo, in, intuyo que sí, que acabará fichando a alguien, Al pero final, a opera, así, de a, a, así a bote pronto. ¿El fichaje es Visus? <risa> es que, Visus no me parece,
3: es que con todo el respeto del de ¿eh? mundo, que tenga ahora mismo nivel para primera división. Pero edición. es que yo
1: creo que Visus es mejor que toda la lista, salvo cuatro. Es que uh, Visus es mejor que Fedal, o no. ¿No es mejor Visus que Fedar? Le falta un poco de Hombre, físico. No, no lo sé. Es que sí. yo prefiero darle Hombre, cancha a un chaval de también. 22, 23 años. Que traer a Fedar, por supuesto. Por pues eso me refiero a que es ¿Entre Visus y Sócrates? No, no, por eso he dicho salvo cuatro. O sea, ah, Sócrates eh, es mejor, quizás al Mami Touré. Pero vamos, que al Mami Touré me da la sensación de que entra por el ojo por los, por los equipos sí, que ha jugado, al, no por el Ramón. A mí no
2: creo que. A lo mejor no es porque sea mejor, sino porque. Tiene más experiencia en la élite, ha, ha jugado en equipos como el Entra o como, como el Mónaco. Y tiene no 27 mi... años. Y tiene 27 años, no es lo mismo, no es lo mismo que aterrizar directamente desde, desde segunda federación a la élite. Un, un caso parecido al de Echedi ¿no? que está cumpliendo bien, pero lo habitual es que no salga así, lo habitual es que... Es que tenga, genere más dudas y que tenga más fallos porque es que es normal, es que sí. acaba de aterrizar. A mí Pero, me
0: parece que esto sigue siendo un, vamos a ir dándole cosas a Pellegrini y que él inventó. Y, y a ver si algún día le dan cosas contundentes a Pellegrini y que diga Pellegrini. Bueno, a ver cuando me dan a mí las cosas ya hechas y no tenga yo que, que estar aquí resucitando jugadores.
3: A mí me parece rarísimo lo de Sócrates porque el propio Mateo Moreto hace menos de tres horas o cuatro, decía que las negociaciones con Socrates estaban avanzadas y que ahora se sí, rompan bueno, y... de repente, es que no, no sé. En fin, pero no sé. Bueno.
0: las cosas del fútbol en fin, no hay que elevar nada a definitivo, como se suele decir siempre. Bueno, pues yo creo que ha quedado un programa apañado unos cinco minutitos antes del tiempo, diez, pero bueno tampoco, es que tampoco hay mucho donde rascar. Ya, Socrates ya está tocado, el partido contra la B ya tampoco vamos a remover mucho más. La bueno,
2: que hoy, viene. Se ha, hoy se ha estrenado en la Ciudad Deportiva verdad, Rafael Gordillo. Y, de, ¿Y de qué manera? Uf. Y con un
1: 7-0. Cinco goles de Jani ya tenemos delantero. Yo creo que ya contra el Getafe las dudas se disipan, ¿no? Yo <risa> creo que ya ni Borja Iglesias ni William Ose yo sé ¿Cuántos Gianni. años tiene Yanis? 18 años. Ah, pues entonces. Sí. ¿Está para jugar? Yo creo que todavía le faltan esos cuatro o cinco partidos buenos en el Betis Deportivo antes, porque recordemos sí. que está en el juvenil. Uh -huh. sí. En el Betis Deportivo ha debutado, saliendo de suplente, pero poquito más. ¿Peregrini lo va a llamar? De aquí a dos años, no. <risa> <risa> Yo creo que de aquí a es dos que años. También, también ojalá,
2: ¿eh? En este Betis Deportivo es muy difícil hacerse un hueco, y sobre uh -huh. todo en la posición de ataque. Pero tiene quizá a... en
1: la punta, porque Darío Germil de momento no ha roto.
2: Sí, pero Manu Morillo también si coge continuidad. Y yo creo que a
1: Sandiao ya no le queda mucho más partido en el Betis Deportivo. No, yo creo que no. quizá, quizá ahora sí que es el momento para que chavales como Pablo García o Gianni empiecen a dar de qué hablar en el filial. Y claro, y cuando ya empieza a dar de qué hablar en el filial, ahora hemos visto que Pellegrini sí que está mirando mucho al filial. Ahora sí, porque está dándole la oportunidad a Sandiao. Ya no es raro ver en la convocatoria a Dani Pérez, a Sorroche a Enrique, ya, ya no es raro verlo en la convocatoria y eso es algo que llevo pidiendo desde la temporada pasada y ahora que está, que está entrando en dinámica eh, los chavales de la cantera en el primer equipo, pues oye, creo que sí que es una buena oportunidad, pero lo dicho, yo creo que Gianni lo está haciendo muy bien en el juvenil, Pablo García igual, pero antes de dar el salto al primer claro. equipo todavía le falta esa claro. mili, por así decirlo, en el Betis Deportivo.
2: No, sí, sí, eso, eso está claro, pero precisamente por eso a Sandiao eh, se pegó un año como de transición ¿no? entre entre comillas este año pues ha tenido ya la oportunidad de, de debutar y lo ha hecho y de qué manera pero, pero a Santiago estamos hablando que es un jugador más polivalente, más puede jugar tanto en banda como arriba
3: más físico también.
2: cuando sí y cuando tiene cuando tienes una posición más marcada y en este caso la de delantero centro y tienes a, a un Darío, que es verdad que no ha arrancado demasiado bien la temporada, pero se espera que sí lo haga, que, que, que al final de temporada pues haya anotado una cantidad importante de goles. Un Manu Morillo que ya sí. lo ha demostrado de sobra y que… ¿Y Berto Rosa no, no seguía? De no, momento no está
1: teniendo muchos minutos.
2: Y además, bueno, Berto… ¿Y no... Mauli,
1: Mabuli sí que es verdad que… No, pues. <risa> Mabuli, yo creo que le falta adaptación al equipo. O sea, se le, le, no, se le
0: con un cartel. En que se le ven le...
1: cositas muy interesantes, pero no, no se ve que esas cositas interesantes duren 90 minutos. De, en de un
3: delantero centro, a lo mejor
2: no, no vale. Pero igual no, que Berto Rosa. Berto Rosa también
1: es más tirado a la banda, sí. sobre todo derecho. Sí, el y año el otro, pasado. A este mí Berto Rosa me encantó el año pasado. Sí, sí. Y
0: este otro que es africano también, que tiene un nombre así más largo. Este... sí, el que sido convocado con ese,
1: ¿no?
3: ese. Ah, con ese verdad, fue
1: convocado con la selección absoluta de Senegal. Eso. Sí que es verdad que contra el Sevilla Atlético no jugó, tenía problemas físicos, pero yo también le veo mucha chispa en la banda sí. izquierda. Y creo que ahora sí. que a sandiado, ha dado el salto al primer equipo va a tener más minutos en la banda izquierda. Lo que pasa es que ahora está jugando mucho con el experimento de Dani Pérez de falso extremo izquierdo, donde yo creo que ahí pierde bastante atrevimiento. De falso extremo izquierdo. Sí, es que... Ya no se pone lo pone de Lo pone de extremo izquierdo. izquierdo y al final acaba pisándose con Yashin Fekir. Es que, Como Rodri. Claro, y al final la banda izquierda es toda para, para Pleguezuelo. o Lucas Alcazar. Entonces, yo creo que lo que falta es precisamente... Esa chispa en ataque, que ahora mismo Gianni parece que la tiene. Y bueno, lo que has dicho antes de, una, de que el problema de Gianni puede ser que tiene una posición muy definida, como es delantero-centro, es que precisamente esa posición tan definida es lo que le está faltando al primer equipo.
0: Pues sí. no, es que además, el salto a día de hoy del Betis Deportivo al primer equipo es muy grande. Enorme. Pero bueno, siempre… También siempre, valencia siempre, y fíjate. Claro, o sea, también, pod también podemos decir muchas veces que hay que ver que Pellegrini… Si sí es verdad que ha hecho debutar a muchos canteranos… Pero a cuántos de verdad le ha dado la oportunidad de. de porque a Juan Cruz ya lo ha, de, yo, lo ha yo, A
1: San veremos a ver. A San ahora sí, pero yo en los últimos cuatro años recuerdo a Rodri y si me apura, sí, pero, Paul. Pero,
0: claro, pero Rodri tampoco es que sea una apuesta suya. O sea, al final sí, sí es verdad que ha sido el que le ha dado la confianza además de mantener el primer equipo, que no, no se ha ido cedido en ningún sitio, pero. Pero no hay ningún sí, chaval pero... que diga, mira este, y, y haya sido un...
1: Yo quizás a Rodri sí que veo eso, pero en comparación con el resto. Pero igual que digo que en estos últimos cuatro años atrás no he visto mucha apuesta por la cantera, desde mi punto de vista personal, también creo que esta temporada, de momento sí que se está contando con bastante canterano, al menos en las convocatorias. Sí, bueno. Me imagino que poco a poco irán entrando en dinámica, o puede ser que cuando el Betty
3: recupere todas sus piezas, volvamos a la temporada pasada. Yo no entiendo por qué no cedieron a Juan Cruz, porque al final no le estaban dando ni un minuto. O sea, cedes a Félix que lo necesitan más y a Juan Cruz lo yo deja que ahí con el rayo Vallecano. Creo que él lo quería cedir. Yo creo
1: que la no cesión de Juan Cruz viene de que hasta última hora no se cerró Abde. Sí. Si el Betis hubiera cerrado Abde dos semanas antes, yo creo que Juan Cruz pero, tendría pie y medio en segunda.
3: Pero claro, ¿tú crees que sin Abde Juan Cruz hubiera jugado? Es que creo, que no, hubiera panorama, creo que... que no le hubiera
1: quedado otra a Pellegrini.
3: Yo creo que pero, no.
1: Sin Juanmi y sin Abde. Al, alguna segunda
0: parte así
3: hubiera... Sí, a lo mejor a 70, no hubiera jugado pero... tanto
1: en punta, eso sí que es mm. verdad. Sin Abde y sin Juanmi, a lo mejor sí. a Joseph hubiera sido a muy señor de la banda izquierda y hubiéramos visto la misma pelea entre Borja Iglesias y Williams en punta.
0: Pues sí, en fin, de todo esto hablaremos también la semana que viene, que habrá mucho todavía de lo que hablar, aunque estemos en pleno parón de, de selecciones, pero lógicamente con esa previa del partido en Getafe. Pablo, ha sido Pedro? o sea, que qué, sí, ¿qué, qué me echa de nombre, estoy ya que… Aquí... me
3: va a llamar a mí Pedro por el flaquillo? <risa>
0: bueno, casi, casi. Luis, que ha sido un placer tenerte aquí. Como el siempre. placer
2: siempre es mío.
3: Manuel lo mismo te digo. Igualmente, un placer absoluto. Siempre, siempre. Pablo,
2: ya sabe que el placer siempre… De este y hasta la semana que viene las
0: gracias a Isa que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre, ya saben que este programa pueden volver a escucharlo donde, cuando y de la manera que quieran en las plataformas de podcast que esto ha estado patrocinado por los amigos de bufetes y Vienes, y que volvemos la semana que viene con mucho más de lo que hablar, sean buenos y si no van a hacerlo pásenselo bien